0: med var samman. Herrar, med tacke för söndagen. Herrar, med tacke för att vi får komma samman igen. Helt rätt. Tackar dig herre för kvar enkel som funne vägen hit idag. Tackar dig för de som är i barnegudstjänsten. Tackar dig för ehm kvar som står i tjänst och jag tackar dig för som, som sitter här i salen. Nå. Herre, jag ber att du vil signe det enkla av oss och jag ber att du ger oss ett god stunds samman, herre. Med är her, du helig hon. Amen. Vi leser det som er dagens preiketekst. Det pleier å være en evangelietekst, men i dag er en tekst fra 5. Mosebok. I min bibel står det, Disse budene som jeg gir deg i dag, er ikke for vanskelige eller fjerne for deg. 5. Mosebok, kapittel 30, versen 11-15. Disse budene som jeg gir deg i dag, er ikke for vanskelige eller for fjerne for dig. De er ikke i himmelen, så du må se si, hvem vil fare opp til himmelen for oss og hente dem ned, så vi kan få høre dem og leve etter dem. De er heller ikke på den andre siden av havet, så du må se si, hvem vil dra over havet for oss og hente dem, så vi kan høre dem og leve etter dem. Nej ordet er dig ganske nær, i din munn og i ditt hjerte, så du kan leve etter det. Se, i dag har jeg lagt fram for dig livet og det gode, og døden og det vonde. Denne teksten står i en bestemt sammenheng. Jeg tar litt omkring femte mosebok først. Femte mosebok heter på engelsk Deuteronomy. Og deuteronomy, det betyr, eller da er det en slags feil nå, sånn at jeg reagerte litt äger une tidigare prest så. Är sant? Silas Det betyr den andre loven. Loven blir läst upp i 5:e Mosebok. En gång till. Inte helt likt, inte allt nog nytt, men väldigt mycket det samma, inklusive att det typ ut. Hvorfor Gjør Moses det? Ja. Når de står der, helt på slutten av Moses sitt liv, hakket før Josva skal lede dem in i kanan, så lässe Moses dette og holder taler. Så det som, les det her nå, det er en del av det siste som Moses sier, etter 40-årig ørken. Og då er det sånn, Det er bare tre av de som er der som har hørt dette før. Det är Mose selv, og det är Kaleb, och det är Josva. Alle de andre er døde. Sikkert det var en ny generation som hadde vokst upp. Den generation som skulle få lov til å i Kanaan, så nå trengte å høre loven. Det er et lite alvor i dette her. Fordi det viser seg da at for de som gikk ut under blodet, de som gikk ut under dørstolpen, det de ble aldri noe livsfellesskap altså. Det ble aldri en relation, Det ble aldri et tillitsfull med Gud. De, de, de suttre og klagte. Det ble aldrig et sant liv der de har tillit til Gud. Derfor lot Gud de dø der i ørken, og de fikk ikke komme in i kanen. Jeg siterer stadig en bok her som er fra 30-tallet, det heter Nils Kjælån, som, som bruker bilde här, at det går an och dø i ørken, det går, går an å gå ut under blodet, men dø i ørken, for at det ikke blir ett livsfellesskap, en relation et samfunn. Og dette påminnes for så vidt hele femte moseboken som, bare med at det heter den andre loven, och tales till denne nye gjengen, og at de gamle er borte. Det var en ny gjeng som skulle in. Og disse blir då virkel utåder på føgarne, ikke jøk som foraldre nok oss. O så bynne med se nog en sporen no som med kan ktjenner jen med med som lever itte det de Testamentet. For de aldrigt de femte Mosbo kapitel 21 i i kapitel 4, så sag Moses, men til denne dag har ikke Herren her den ittter et sin som forstår øyne som ser og ører som hører. Och i 5. Mosebok kapitel 30 vers 6 litt för det vi leste så står det Da skal Herren din Gud omskjære dig og dine etterkommere på hjertet så du elsker Herren din Gud av hele ditt hjerte og hele din sjel og du skal få leve. I 5. Mosebok så introduserer Moses noe nytt som både er illskas folk i der og då. Men det peiker også framover. Fordi først var det loven og lovens bokstav. Og så er det viktig å få framfølgarna. Det utgangspunktet det at Gud vil fornye vårt sinn, at han vill fornya vårt hjärta. Og där ligger det väldigt mycket. Bevara ditt hjärta, framför allt du bevarar for livet utgår fra det. Ordspråkene 4 av 23. Relasjonen og livsfellesskapet med Jesus Kristus, med Fader, Sønn og Helligånd, er det vi inviteres inn i. Og det ser vi allerede før Israels folke har kommet in i kanalen. Vi ser at de utfordret på følgende. Den første gjengen, de fikk loven, de fikk pakten. men det ble allerede et livsfellesskap. De døde der i ørken. Moses på, uh, sier til dem, da skal Herren Gud omskjære dig, og dine etterkommere på hjertet. Det begynner å introduseres en høyere lov, om at du skal elske Gud, av hele ditt sjel og allt ditt vet, og så videre. Det med ser at det kommer inn et dypere relasjonselement, Väldigt tidlig i vandringen med, med, mellom Gud og Israels folke. Vi har for oss to temaer denne høsten, for det handler om relation og det handler om praksis. Vi har hatt noen økter allerede, både israelen ung og herr. Jeg var veldig glad for Ole Magnus Olaskrud, som var her for to uker siden. Jeg synes han ble lagt det frem på en veldig god måte. Det fine med den teksten jeg, jeg har lest, den forteller oss noe om at det ikke er noe veldig sært, noe veldig spesielt, noe yperordentlig, noe bare svever i detta med att förhålla sig till den ene sande Gud. Dessa buden som jag ger dig dag, är ikke för vanskeliga eller fjärran för dig. De er ikke i himmelen. Så du måste se si, vem vi far opp? för oss och hämta dem ned så jag kan få höra där man lever efter dem. Det är så altså inte helt speciella säre övsor som är vanskeliga. De här ligger på andra sidan av havet. Så du måste se, si, vem vill dra över havet för oss och hämta dem så vi kan höra dem och leda efter dem? Det ligger nog i människorna som vill vil gärna gör det väldigt arrangerat, väldigt invecklat, väldigt speciellt, väldigt sån överanläckt, gärna bara för en elite, de som verkligen har sett och förstått det. Det härliga för oss, det är följande At ni har en Gud som har gjort sig tillgänglig och förståelig. Nei, ordet er dig ganske nær i din munn og i ditt hjerte, så du kan leve etter det. Se, i dag har jeg lagt fram for deg livet og det gode og døden og det vonde. Moses formidler her fra Gud følgende. Jeg er Gud. Jeg er en Gud som er nær. Jeg er en Gud som har gjort meg forståelig for dere. Det er ikke innviklet. Det skal ikke være vanskelig. Det skal ikke bare være for de helt spesielle, yperåndelige å få tak i dette budskapet. Det skal være fullt mulig. Både gjennom helt konkret veiledning, og gjennom det formidlet at det har noe med sinn og hjerte Det skal være mulig å forstå. Gud har gjort sig til kjenne på forståelig vis. Han har fortalt oss at vi, etter syndefallet, er svake mennesker som trenger bud, buden og forskriftene. Han har visat oss att han önskar att medfölja vi hans vilja av hjärta och inte bara som en yttre tro förpliktelse. Han önskar ikke att vi ska ända upp som den person som Jesus fortälta om som kom in i Guds hus och tackar Gud för att han var perfekt. Nej, han önskar att med till mer i onn och sanning. Jesaja 45:19 har matt fint vers. Jag har ikke talat i det skjulte, ett steg i det mörka land. Jeg har ikke sagt til Jakobs 1, søk mig i det øde og tomme. Jeg, Herren, taler sannhet og fortjener det som rett er. Og han har vært tydelige med oss. Vi har fått Bibeln, Vi har fått den hellige ånd. Vi har fått veldig mye. Ikke minst har vi fått Jesus Kristus. Han har kommet så ned. Gud har kommet så ned som det bare er mulig. Selve ordet har kommet til oss, blitt født in i vår verden, viser seg for oss, for mange øynevittner, skrevet ned i fire forskjellige beretninger, på fire forskjellige måter, av fire forskjellige personer, så gjør at ordet har kommet oss så nær, at vi ikke skal være i tvil. Vi skal være svært trygge på at dette er sant, og at det er nært nok, og det er forståelig Gjennom man lese evangeliene, så skal man kunne finne en god veiledning til livet. Vi skal finne hjelp til det vi trenger. En av leser, støttetekstene er fra Johannes 7, versene 14-17. Jesus som kommer til løvhuttefesten. Det var alt mitt i høytiden da Jesus gikk opp på tempelplassen og begynte å undervise. Jødene undret seg og sa, hvor har han sin lærdom fra, han som selv ikke har fått noen opplæring? Jesus svarte, min lærdom er ikke min egen, den er fra ham som har sendt meg. Den som vil gjøre hans vilje skal kjenne om læreren er av Gud, eller om jeg har den fra meg selv. Jesus gjør det veldig klart at han ikke sier noe av seg selv. Han er sendt til oss for å si noe fra en som vil si noe til oss. Gud selv har sendt Jesus Kristus for å vise oss og lære oss allt det vi trenger for å ha livsrelasjon og fellesskap med Gud og evig liv. Men har en parallell text til den teksten som vi har lest i 5. mosebok i romerne 10. Versene 6-9. Paulus skriver følgende. Moses skriver om den rettferdighet loven gir. Den som holder loven skal leve den. Men rettferdigheten av tro sier, tenk ikke med dig selv. Hvem skal fare opp til himlen, Det vil si for å hente Kristus ned. Eller hvem skal stige ned i avgrunnen? Det vil, det vil si for å hente Kristus opp fra de døde. Men hva sier den? Ordet er deg nær i din munn og i ditt hjerte. Det er troens ord det som vi forkynner. For hvis du bekjenner med din munn at Jesus er Herre, og tror i ditt hjerte at Gud har opprettet ham fra de døde, skal du bli frelst. Dette är fantastisk spennende. Her har Paulus ved den hellige ånd fått oppenbaring og visdom til å ta en kobling fra Moses sitt ord til den gjengen som nå hadde behov for å få dypere mer relationellt, livsnärt forhold til ordet. Ikke bare en bokstavtro, men en relation og han kobler med Kristus på en helt tydlig måte, som gjør at Kristus har kommet oss nær. Jesus har kommet. Han har kommet oss helt nær på en måte som gjør at det skal ikke være noen tvil om at det er fullt mulig å finne veien til Gud. Den veien går gjennom Jesus Kristus, og han har kommet till oss, og han har vist genom helt konkrete handlinger, at han virkelig ønsker det her. Han virkelig vil det her. Han er sendt av Gud. Han var sendt av Gud. Han er villig til å gjøre det som skal til, både rent pedagogisk og rent rättsligt i forhold til Gud, for å gjøre det som er nødvendig for barnen bane en vei for deg og til ham. Det er forståelig. Det er tilgjengelig. Det er ikke innviklet. Gud bruke enormt mange virkemidler på ulike måter, inkludert nettverden og dåpen for å vise oss han vil ha noe med oss å gjøre. Han viser oss gjennom helt konkrete handlinger at han vil oss noe. Og det er det som gjør kristendommen så unik. Bibelen og de tingene vi har blitt bedt om å gjøre forteller følgende at Gud sier til oss jeg er glad i dere jeg vil ha noe med dere gjør jeg vil gjøre meg tilgjengelig og forståelig. Jeg vil vise dere hvem jeg er. Og jeg har gjort det på mange forskjellige måter. Og jeg vet dere er forskjellige. Og jeg vet at det er ting som treffer ulikt. Derfor vil det la seg si, genom de praksiser, genom de ord jeg har gitt dere, finnes en mulighet også for deg. Det er ikke bare en praksis eller en måte å se denne relation på. Det er mange. Men alle går gjennom dette. Hvis du bekjenner med din munn at Jesus er Herre, og tror i ditt hjerte at Gud har opprest ham fra de døde, skal du bli frelst. Vi snakker om relation og vi snakker om praxis. Det jeg helt konkrete ting, er viktig. Det med vi gjør for oss, vanens makt, er viktig. Det ligger to bøker ute på et bord der, av en kanskje, det stier en kilde overbort. Dette er kunsten og formen livet. Plastisk teologi. Den boken kan dere kjøpe, men den har det Salem kjøpt, så dere må ikke vipse på Salem nummer, og står det står der. Det er to, dere kan nok få denne, og jeg tenker å kjøpe en flere. Fordi den boken påminner oss følgende. De tingene vi gjør, de vanlige vi har, har veldig mye å si, og for den relasjonen som bygges. Det visste de gamle. visste de gamle. Så var en generation med en generasjon opp på og ble litt lei av det. Og de vanene var litt sånn tåpelig kommunisert. Det ble litt tvanget det. Stian Kilde kommer igjen nå. En eh, fresk fyr på, ikke om han nevner 40 eller hva han er. Han er opprinnelig i Pinseden. Så ble han lutheraner. Og nå jobbar han på noen måte til Europa-gås. Med trospraksiser. Boken han synes er veldig god og påminner oss verdien av at det med gjør har noe å si. Og den boken er da en direkte foranledning til det med har for oss litt nøye oktober, og det handler om praxis. Jeg håper at vi kan hjälpa hjelpe hverandre med praksisene, at vi kan dele kjennom vi gjør. Jeg har utfordret Toringe Østebø til å dele litt rundt det emnet neste søndag. Jeg håper flere av dere, hvis dere har noen konkrete praksiser i deres eget liv, bønnepraksiser, bibellesingspraksiser, ting dere har gjort i husholdningen som har fungert, gjelder i en lilla gruppe, Eventuelt utfordringer til hva dere ønsker vi skal ha mer praksiser i de store fellesskapene. Det er viktige ting. Bare ta den praksis som dere har nå modellert her i dag. Søndag kl 11 en utrolig viktig praksis for mange av oss. For meg i hvert fall, og for kona mi, ungene våre, betyr det utrolig mye at vi gikk fast et sted i 20 år. Um, og at det fantes en søndagsskole, og at det fantes noe fast som vi kunne gjøre. Vi inviteres inn i praksiser. De kan være ulike, og man må ikke binde oss for mye opp i det. At man må gjøre alt likt, men man kan inspirere hverandre. Og det ønsker jeg at vi skal jobbe litt mer fremover. Jeg tror det er kjempeviktig å komme dit at vi ser at relationer og praksiser, vaner, henger sammen. Jeg tenkte derfor en av de praksiser som vi typisk har når man samles i et større fellesskap, det er, det er på en måte å Følg opp Kapitel 10, vers 9. Hvis du bekjenner med din munn at Jesus er Herre, og tror det til ærte at Gud har opprest ham fra de døde, skal du bli frelst. Det jeg tenkte vi skulle da, det er at vi reiser oss, og så bekjenner med troen sammen. Jeg tror på Gud Fader, den allmektige, himmelens og jordens skaper. «Jeg tror på Jesus Kristus, Guds ennående sønn, vår Herre, som ble unnfanget ved den hellige ånden, hørtverd jomfru Maria, pint under Pontius Pilatus, korsfestet, død og begravet, for ned til dødsrike, stod opp fra de døde tredje dag, for opp til himmelen, sitter ved Guds, den allmektige Faders høyre hånd, skal derfra komme igjen for å dømme levende og døde.» Jeg tror på den hellige ånden i en hellig, allmenn kirke, Det hellige samfunn, syndenes forlatelse, legemens oppstadelse og det evige liv. Amen. Vær så god sett, dere. Det finnes ansatser i alle inspirationskulturer som i gitt til perioder å ha et med Guds nærvær, at det som er väldigt fast, det er litt døtt. Fordi det nya man har fått, nog med den nya väckelsen som med en del av har Isak så mycket mer. Det som sker då i ett kvart någon generationer att egentligen det, at det nya så de fick blir också lite torkt. Det også blir också fasta ting. Det blir också som då generation inte på vill säga, si, ah, ja, det är verkligt stift och fast. Det som är er min erfaring är er att uh, allt som är fast, som är jämla i Guds ord enten som någon blir oppfordret til å gjøre, eller som for eksempel bønner utifra Guds ord, er en god ting. For det eksponeres mot ordet om man bygge vaner rundt det. Det å be for eksempel, å be Guds ord, jeg ber, det har jeg jo sagt mange ganger, jeg ber kværnagshalmer103, den har jeg lært meg gudnatt. Det gjør noe med meg, at jeg har den praksen. Jeg tror at du ber trosbekjennelsen, Lese trosbekjellelsen er også en god ting. Og så skal vi ikke undervurdere tråd dette med å lese ordet høyt for hverandre. Jeg tror at vi kan senke skuldrene i en del av smågrupperne og en del fellesskapene vi har med å lese mer og gruble mindre. Jeg tror det er fullt mulig å lese lengre passasjer. Nå sier jeg bra. Efeser-brevet. Les 1 og be over deg. Wow, det er mye festerbrev, veldig fortette. Eh, hvis du ikke har, hvis ikke har stoppet opp med noe nå, noen av dere, så, så kan dere gå og lese videre. Men det etablerer min praksis at vi leser ordet til hverandre, jeg har sitert det før, både når vi får si at hjertet vårt er men så or er sikkert. Det betyr at når noen av de andre leser ordet til deg, så treffer det deg mer enn når du leser det selv. Så vi hjelper hverandre på troens vei, med at vi leser ordet for hverandre. Så jeg vil gjerne i de mindre fellesskapene, les gjerne Guds ord til hverandre. En annen bok som jeg ikke har kjøpt inn, men som, som jeg burde hatt noen flere eksemplarer av, den, inn, den heter «Jeg tror du er her». Henrik Høylund, en dansk luthersprest, som erfarer at når han er i Etiopia, så ser han hvor mye nærmere Guds nærvære er i alt en hans liv själv som präst uppfostring kristen familje och har mycket erfaring. Han upplever att at det är nog här som mig som västerländske kristna kan tänka tänka jobba med. Och han etablerar och visar lite om sin egne praxis som kan gör i det dagliga. Han eh berättar om luther som eh, som brukte ofta lange teben Og så er det en venn av Luther, da, som uh, sier, «En gang var jeg så heldig å over, overhøre bønnen hans. Du gode Gud, for han tro i ordene. Han snakket med den største erbødighet, som han snakker til sin Gud, og med fortrolighet och håp, som man snakker med sin far og venn.» eh, Å komme in dit, at bønnen blir en eller form for samtale, at det blir en relation, der du kan legge frem ting og si, «Gud, hva vil du gjøre med dette?» Som en hiske, som lägger ting fram for Gud. Og så... Bar lytter fader vår. For lytter kunne den ene lille bønnen, som består av syv bønner, åpne for en rikdom av tanker, som førte dem in i en erfaringen av Guds nærvær. Ofte skjer det genom en, en del eller en bønn, skjer det at gjennom en del eller en bønn føres inn i så rike tanker, at en av de andre seks, altså bønnene i fadet vår, blir stående. Og når slike rike og gode tanker kommer, skal man la de andre bønnene fare, og gi rum for disse tankene, og stille høre etter, og fremfor alt ikke hindre dem, for da fortjener den hellige ånden i egen person, og et ord fra hans preken er mye bedre enn tusen av våre bønner. Bra. Luther ber fadet vår, og så kommer det rett og slett til en tanke om et eller annet, som ånden får han i, gjennom en fast praksis, gjør det noen faste formuleringer, Och då förstår han att då ska gå dit. Detta är det de fasta tingen jag ska hjälpa oss till. Inte att det ska bli någon död ting, men en hjälp till samtalen med den helgon. Och det är viktig ju att se och förstå. Så det är att med praktiser, hjälpa kvar med ulike måter och erfara Gud på. invitere kvar andra in i ulike månar att leva den relationen på. Tåg är jätteviktigt. Og her tror vi skal bli mer kreative. For med er nå i en tid der det yttre trykket blir større. Da trengs det at relasjonen blir mer levende. For Henrik Høyland påpeker at vi mangler noe her i Vesten i forhold til det. Det kan bli veldig sånn delt. Det er mitt privatliv, og så er jeg litt kristen, og så er det ikke alltid en sammenheng. Å hjelpe hverandre med alle former for praksiser som bringer oss dypere inn i relasjonen med den ene samme Gud det er nok vår kall som menar att hjälpa med och jag hoppas vi kan hjälpa kvar med det framöver. Och är det någon som har någon helt konkreta ting ni gör så är det väldigt fint om flera och inte kan dela såna ting. Men det kan vi snacka mer om. Men ber samman. Jag tackar för att du är en gud som har gjort dig tillgänglig och förståelig. Tack för att du är en gud som är fjärn och som bara de flinkaste kan finne frem til. Nei, Herre, takk for at du har kommet oss så nær. Vis oss gjennom konkrete handlinger hvem du er. Takk for at vi kan komme till deg. Takk for at vi kan komma till litt kors. Legge av oss steinene. Legge oss av oss det som tynger, og gå oppreist derifra. Herre, hjelp oss in i relasjonsfellesskapet. hjälp oss inn i praksiserne som gjør at dette livet kan få utviklet seg og bli en sann vandring med deg. Men jeg legger den som er her i i de hon her, og jeg ber meg til å hjelpe oss som teleskap, både i store og i små, med det men nå har snakket om. Amen.